0: Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 10 – Imkern im März Moin, ich bin Johannes und in dieser Folge erkläre ich dir, was ich im März in meiner Imkerei so mache. Grundsätzlich gilt auch im März, genau wie in den Monaten davor, Füße stillhalten. Man muss einfach noch mal ein bisschen warten, bevor die Imkerei wieder richtig durchstartet. Und auch wenn es in den Fingern juckt und das schwer ist, ist es für die Bienen und für die kommende Saison einfach umso wichtiger. Was man machen kann, wenn man das im Februar noch nicht geschafft hat, sind Böden reinigen und Völker einengen. Da gibt es ja zwei verschiedene Methoden beim Einengen. Wenn man Großwaben in einer Brutzage verwendet, kann man das Wärmeschied dichter ans Volk setzen. Oder wenn man zwei Brutraumzagen verwendet, kann man die Bienenvölker auf eine Zage einengen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Die mache ich, wenn wir zwei, drei Tage hintereinander 15 Grad hatten. So, so ungefähr. Das ist meistens Mitte Februar der Fall manchmal aber nicht, manchmal haben wir einen richtig kalten Februar und keinen einzigen warmen Tag, dann findet das Ganze erst im März statt. Ich würde das allerdings niemals überstürzen, also wenn ich als Imker das Gefühl habe, okay, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür gekommen, dann würde ich das nicht machen. Das ist immer besser, als irgendwas zu machen, wo man sich unsicher ist, was dann vielleicht doch zum falschen Zeitpunkt passiert ist. Dieses Jahr ist das im Februar kein Problem. Wir haben jetzt heute den vierten Tag in Folge mit 15 Grad. Perfekt. Also die Bienen sind richtig in Frühlingsstimmung. Leider hängt die Vegetation ein bisschen hinterher, weil wir vorher lange Zeit Minusgrade hatten und das jetzt einfach gigantisch warm geworden ist. Also es sind fast 30 Grad Unterschied. Die Haselnuss ist einfach überhaupt noch nicht da. Gerade so eben die ersten zwei, drei jetzt ein paar Krokusse und ein paar Winterlinge, aber ansonsten ist die Natur einfach noch nicht so weit, dass man von einem super Trachtangebot an Pollen und Nektar sprechen kann. Egal wie das Wetter ist, muss man natürlich aber den Futterstand der Völker im Auge behalten, die Völker vielleicht leicht anheben, wenn man das Gefühl hat, okay, das Futter könnte eventuell nicht reichen. Schon bei diesem Gedanken könnte, muss man handeln. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn das Wetter gut ist, so wie die letzten Tage jetzt hier, dann kann man natürlich einfach, aber man kann an einem Rand die Waben durchgucken, die gerade nicht mit den Bienen besetzt sind und gucken, ob da Rähmchen vielleicht so gut wie leer sind oder komplett leer sind und nochmal eine volle Futterwabe zu hängen, sofern man welche hat. Ansonsten kann man auch immer Futterteig oben drauflegen. Ich mache das immer so, also meine Kästen haben einen Innendeckel, das ist so ein, eine Sperrholzplatte mit vier Leisten rum und innen drin ist die Isolierung. Diese Isolierung kann man aber auch ganz einfach rausnehmen. Und dann lasse ich einen Deckel so zur Wärmeisolierung und unten drunter nehme ich einen ohne Isolierung verkehrt rum. Und das sind dann, keine Ahnung, zwei cm, 3 cm Luft. Und da passt wunderbar Futterteig drunter. Der Futterteig ist ja in so einer Plastikfolie abgepackt, da schneidet euch dann ein Loch rein irgendwie. 3 x 7 cm oder so, sodass die Bienen gut Möglichkeit haben, ranzukommen. Das Loch wird so geschnitten, dass es auch direkt über dem Sitz der Bienen ist. Weite Strecken können die einfach nicht zurücklegen, gerade wenn es wieder kälter wird. Deswegen ist möglichst dicht am Brutnest wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, das Volk ist ein bisschen leicht, ich kann aber gar nicht so viele Futterwaben hinzuhängen, vielleicht nur ein oder zwei dann mache ich immer beides, also Futterwaben hinzuhängen und Futterteig obendrauf. Da fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer mit. Allerdings ist das eine Entscheidung, die immer individuell für jedes Volk getroffen werden muss. Im Podcast für den Januar, da hatte ich ja schon erzählt, dass ich nach Möglichkeit Bienenstände, die ich neu ins Auge gefasst habe, ein Jahr lang immer besuche. Und jetzt im Frühling ist auch so eine wichtige Zeit. Also wenn ich jetzt hier bei mir feststelle, okay, Hasel, Krokus, Winterlinge sind da, aber es könnte auch durchaus, wenn es möglich wäre, noch mehr sein. Also es gibt ja noch deutlich mehr Frühblüher, die bei diesen Temperaturen eigentlich normalerweise da sind. Jedenfalls, wenn der, der Temperaturwechsel nicht so krass ist. Da würde ich jetzt einfach mal losfahren und die Bienenstände, die ich so ins Auge gefasst habe, nochmal abklappern und gucken, ob... Hasel auf jeden Fall vorhanden ist, ob vielleicht andere Frühblüher am Blühen sind. Und das würde ich jetzt einmal machen, aber ich würde es halt auch das ganze Jahr über in so einem zwei, drei Wochen Wochenrhythmus je nachdem, wie die Vegetation ist. Also im Hochsommer da alle zwei Wochen hinfahren, lohnt sich natürlich nicht. Aber jetzt gerade im Frühling, wo es auf die Tracht wirklich ankommt, dass die Bienen sich gut entwickeln können, da würde ich einfach hinfahren und mal schauen, wie es da sich so entwickelt hat. Denn nichts ist schlimmer als einen Bienenstandort, der im Frühling nichts bringt, denn ich finde, wenn man keinen guten Frühlingsstandort hat, also einen guten Vorfrühlingsstandort, sage ich mal, also vor der Frühtracht, dann bringt eine gute Frühtracht auch überhaupt nichts, weil die Völker in der Frühtracht sich erstmal aufbauen müssen, deshalb lieber einen Standort suchen, der wirklich top ist. Wo wir gerade bei den Frühtrachtstellplätzen waren, Kontakt zu den Besitzern der Frühtrachtstellplätze würde ich Anfang März ungefähr einmal aufnehmen. Einmal kurz sagen, wie viele Völker es durch den Winter geschafft haben, fragen, wie es bei denen ausschaut, ob irgendwas passiert ist über Winter, was man bedenken sollte. Manchmal wissen die dann auch ungefähr, wann die Blüte sein könnte, die also Obstbaumblüte, Rapsblüte, also die haben schon so eine grobe Vorstellung und sagen einem dann rechtzeitig Bescheid. Also spreche ich auch nochmal immer ab, dass sie nicht am Tag, bevor es losgehen soll, anrufen, sondern ein, anderthalb Wochen vorher schon mal durchklingeln und sagen, so, es kann sein, die Obstblüte geht in eineinhalb Wochen los, dass sie dann schon mal anrufen. Denn ich stelle spätestens eine Woche, bevor die Blüte oder die, der Trachtbeginn ist, die Honigräume auf. Dann haben die Bienen schon mal die Möglichkeit, das zu putzen. Andererseits, wenn wenn das Volk schon eine massive Stärke erreicht hat. Das kann ja manchmal sein, Obstblüte bei uns ist zum Beispiel immer erst Ende April, Anfang Mai und dann ist das Volk schon relativ groß und im angepassten Brutraum bei Dardant ist dann manchmal gar nicht mehr Platz für alle Bienen. Also man, man muss sich immer daran erinnern, aus einer Wabe voll oder also voll verdeckelter Bienen wird, wird ja ungefähr die dreifache Menge an ausgewachsenen Bienen nachher. Das ist jede Menge und manchmal braucht man dann schon den Honigraum, um Bienen aufzunehmen, das immer im Hinterkopf behalten. Aber ich mache das spätestens eine Woche vorher, damit der Honigraum geputzt ist, äh, repariert worden ist und wenn es dann in die Frühtracht geht, sind die Völker auf jeden Fall fit. Und ansonsten müssen letzte Vorbereitungen getroffen werden. Vielleicht liegt noch irgendwo ein Stapel Riemchen, wo noch Mittelwände eingelötet werden müssen im Lager muss aufgeräumt werden, das Imkerwerkzeug mal wieder rausgekramt werden, vielleicht möchte man in seinem PKW schon mal die Schwarmfangbox reinstellen, das geht dann ja auch relativ flott los, also so kleinere Arbeiten müssen dann noch vorbereitet werden. Wie schaut es bei dir aus? Was machst du im März in deiner Imkerei? Vielleicht wohnst du ja auch in einem anderen Gebiet in Deutschland, wo es zeitlich ein bisschen anders abläuft, dann schreib das doch gerne unten in die Kommentare. Schick gerne noch einen Themenvorschlag für einen Podcast. Freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Wir holen uns ansonsten nächste Woche wieder. Bis dahin, lass dich nicht stechen und mach's gut. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste.